0: Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros cuando os mencionamos en nuestras oraciones. Os recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por vuestra fe, el trabajo motivado por vuestro amor y la constancia sostenida por vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él os ha escogido porque nuestro Evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien sabéis, estuvimos entre vosotros buscando vuestro bien. Vosotros os hicisteis imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento, recibisteis el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera os constituisteis en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de vosotros, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado vuestra fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos hablan de lo bien que vosotros nos recibisteis y de cómo os convertisteis a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero.
1: Esta semana tuve una conversación con un amigo, fue precioso. Estuvimos charlando dos horas, dos horas, dos horas y media, y vieron esos momentos que uno dice, esto es, esto es la, la verdadera amistad y la... la, la la relación profunda con alguien, si, si uno puede llegar a la, a la cresta de la ola, pues nada, esto, esto fue un momento así. Hablamos cosas muy profundas, fue muy linda abrimos nuestro corazón, compartimos varias cosas, eh, y fundamentalmente hablamos de, de Dios, y hablamos muchísimo acerca del Evangelio. Y, y en ese diálogo que tuvimos, eh, se me ocurrió hacer una pregunta a él, y, y la verdad que fue una pregunta bastante profunda, y quisiera hacérsela a ustedes y decirles qué fue lo que él me respondió. Eh, la, la pregunta que le hice a mi amigo fue esta. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un no cristiano, un cristiano mediocre y un cristiano maduro? Es decir, muchas veces estas tres personas escuchan el mismo mensaje, no como la parábola de sembrador. O sea, las tres escuchan el mismo mensaje, las tres escuchan la misma Biblia, las tres escuchan el mismo Evangelio. Sin embargo, en las tres hay una respuesta diametralmente diferente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? O, o mejor dicho, ¿qué es lo que, si tuviéramos que pensar en el factor humano, ¿no? además del factor divino, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay en una persona que no hay en las otras tres que, que hace que alguien cambie y el otro no? Siga igual. Y, y la verdad que me encantó la respuesta que él dio. Porque estoy 100% de acuerdo. Él dijo, lo que hace la diferencia... Es la admiración. Los tres escuchan exactamente lo mismo. Uno... Escucha y le pasa por arriba. Otro escucha. Ve y apenas le impacta. Otro escucha, ve, percibe y se siente total y completamente sacudido y admirado por lo que ve. De hecho, él utilizó la, esta frase, dijo, es como cuando uno va en la ruta caminando de noche y de repente viene un camión con un acoplado y ¡pah!, te ponen las luces de frente, en lo, delante de los ojos, te, te sacude. Esto fue exactamente lo mismo que pasó en la iglesia en, en Tesalónica. Eh, el pasaje comienza... Texto comienza diciendo: Nosotros, cuando les predicamos el Evangelio y ustedes lo recibieron, no llegó solamente como palabras nada más, sino que produjo algo que los deslumbró. Vino con poder eh, y en el Espíritu Santo. Se prendieron las luces de golpe. No fueron simplemente palabras que cayeron, fueron deslumbrados, diría mi amigo. Eh, hay una frase, un versículo, mejor dicho, que confirma lo que dice mi amigo para que vean que no es una idea de él simplemente, sino que es algo tremendamente bíblico. Me encanta este pasaje, dice así. Si nuestro evangelio está encubierto, es decir, que no se puede ver, que no tiene un efecto, lo está para aquellos que se pierden. ¿Por qué? Porque el dios de este mundo, decís Satanás, miren esto, ha cegado la mente, no, no pueden ver ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. John Piper dice acerca de este pasaje, me encanta, dice esto, muy profundo, ¿eh? escuchen. La manera en que Satanás impide que las personas vean la luz del Evangelio no es impidiendo la predicación del Evangelio, noten esto, sino evitando la percepción espiritual. Se escuchan las palabras del Evangelio, se entienden los hechos del Evangelio, pero no llega a ser luz. ¿Qué significa esto? Significa que las personas cegadas toman en consideración los hechos del Evangelio. Y miren esto. Pero no ven ninguna belleza espiritual que los cautive, ni tesoro, ni nada que merezca ser apreciado de manera suprema. En otras palabras, es posible ver algo sin admirarse de algo. A ver, yo, esta es mi, mi, una de mis falencias, yo voy a un museo y, y sinceramente tengo que decirles, no valoro la pintura, ¿no? no es algo que me genera nada. Estoy delante de una pintura y soy capaz de ver la pintura como la ve cualquier otra persona. Puedo ver los colores, no soy altónico. Puedo ver los contornos, a pesar de que tengo anteojos, de cerca veo bien. Eh, puedo ver los detalles de la pintura, puedo ver el dibujo, puedo ver absolutamente todo. Pero hay una cosa que no puedo ver. No puedo ver la belleza de la pintura. No puedo ver lo precioso, lo valioso que esa pintura es. El, el que valora el arte ve exactamente lo mismo que veo yo. La diferencia es yo no lo disfruto, no me asombro. Ey sí. Eh, hay una cita muy famosa de un teólogo medio viejo que es eh, muy, muy aplicable a lo que estoy tratando de decir. Que Se las quiero leer, es un poquitito larga, pero merece la pena. Piensen esto. Dice así. Eh, Existe un doble entendimiento o conocimiento del bien del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. Lo digo de vuelta. Existe un doble entendimiento o conocimiento del bien del que Dios ha hecho capaz a la mente humana. El primero resulta meramente especulativo o racional. El otro resulta... ...consiste en sensaciones del corazón. Miren, como cuando uno siente la belleza... ...la afabilidad... ...o la dulzura de algo. Por lo tanto, no es lo mismo... ...tener una opinión... ...de que Dios es santo y misericordioso... ...a tener la sensación del amor... ...y la belleza de su santidad y gracia. No es lo mismo tener un juicio racional de que la miel es dulce, a sentir su dulzura. Hay dos tipos de conocimiento, el racional y el que se siente. Cuando el corazón es consciente de la belleza y la afabilidad de algo, necesariamente siente placer en su percepción. Lo que es completamente diferente a tener una opinión racional. De que es excelente. Esto es exactamente lo que pasó en Tesalónica. Pablo vino, predicó el evangelio y en medio yo para hace un ratito, en medio de una situación de tremendo sufrimiento y habiendo estado ahí muy poquito tiempo, esta gente no solamente recibió este mensaje como un conocimiento intelectual sí 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 acepto esto, sino realmente lo saborearon de una forma que los choqueó, que los asombró, que los tocó y los impactó de una manera increíble. Así que, yo hoy quisiera hacer esta pregunta eh, y responderla desde el texto. ¿sí? ¿Qué sucede cuando, real, cuando el Evangelio realmente me asoma? ¿Qué es lo que, es lo que sucede a una persona cuando el Evangelio realmente impacta a esa persona? Y el texto lo que va a hacer es hablarme de cinco cosas, pero hay más. Yo voy a mirar... Eh, Puntualmente los últimos seis versículos, no los primeros seis. Eh, ¿Pero qué es lo que sucede cuando una persona realmente es impactada por uh -huh. el Evangelio? No que escucha los conceptos, sino que realmente los saborea. ¿Qué sucede? Cinco cosas. Primer cosa, y está en el último versículo. Lo primero que sucede, yo les puse ahí en la pantalla. Cuando el Evangelio me asombra, soy liberado de la esclavitud de mis ídolos o si querés de mis asombros menores miren lo que dice el texto versículo 9 porque ellos mismos nos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos de parte de vosotros y miren aquí y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero es decir, cuando realmente me asombra de repente, dice el texto, Pablo dice, esto es lo que ustedes experimentaron. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Eh, hay muchas definiciones de lo que es un ídolo y, y no necesariamente la que voy a poner ahora es la mejor. Eh, pero quisiera decirles esto. Un, un ídolo es aquello alrededor de lo cual gira mi vida. Eh, eh, casi podríamos decir es un astro. El otro día estábamos con la otra familia en casa y, y estábamos almorzando. O no, estábamos terminando de almorzar, ahí hemos comido o algo. Y mi niña, Micaela, de seis años, dice, papá, aprendí algo re lindo. Y, me, y le digo, ¿qué qué aprendiste? Aprendí que el sol sale todos los días y se pone todos los días y que da la vuelta alrededor de la Tierra. <ríe> y yo, pensando para adentro, digo, ¿y ahora cómo hago para explicarle astronomía. ¿no? Es imposible hacer esto con una nena de seis años. Entonces me dice: Sí, el sol gira alrededor de la Tierra. El sol gira alrededor de la Tierra. Entonces, Annie eh, casi que me agarra, o sea, mi quita casi que me agarra y me hace girar a mí alrededor de ella, ¿no? Como, como si todo girara alrededor de ella. Y súper feliz la vida de que el mundo, pues nada, está ahí alrededor de ella. Entonces, con Annie, a ella se le ocurrió una idea y dijo: no, 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 Miquita, mira, esto realmente funciona así y me dice, mira, me hizo levantarme la mesa. Papá es el sol y vos sos la tierra y, y la, la tomó ella y de a poquito como que la iba empujando para que ella girara alrededor de papá que era el sol, ¿no? Y, y, y dándose cuenta un poquito de mira, la tierra no es que el Sol gira alrededor de la Tierra. La Tierra gira alrededor de Sol. Si vos sos la Tierra y papá es el Sol, vos ves cómo funciona esto y de repente se entusiasmó tanto que dice ¡Y yo soy la Luna! ¡Y la Luna gira! <risa> la próxima vez que era? que sus a aprender una astronomía, ya saben, nos llaman y les damos algunas lecciones. Eh, ¿Qué es la idolatría? La idolatría es hacer... Que el universo gire alrededor de mí. La idolatría es pensar que todo lo que está alrededor mío existe para causarme placer. Mi trabajo, mi esposa, mis hijos, to eh, todo lo que yo tengo, mi dinero, todo está, todo el universo está ahí puesto como una forma de, eh, total y completamente egocéntrica de que esto me cause placer a mí y yo guay, de que haya algo que de alguna forma no produzca eso. Porque si no produce eso, de repente grito, lloro, me enojo, me frustro, me pongo mal, porque el universo ha dejado de girar en torno mío y ya no me sonríe. Por otro lado, ¿qué es la conversión? ¿Qué es lo que Pablo dice que sucedió a los tesalonicenses? ¿Pues lo dice el texto? La conversión es cuando me causa placer que mi vida gire alrededor del sol, del Padre, de Cristo. Cuando algo me asombra lo suficiente, cuando veo la luz de lo precioso que es Cristo, de repente me doy cuenta: para, 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 para. La, la vida no funciona en donde Dios. Gira y el mundo gira alrededor de mí. No, 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 tengo que cambiar esta manera de pensar. De repente, cuando descubro la belleza de la luz del Evangelio, es como que por primera vez tengo una revolución copernicana en mi cerebro y me doy cuenta y encuentro enorme placer en que mi vida gire alrededor de Cristo. Esto es lo que ellos experimentaron. Eh, yo les puse ahí una frase en la medida que estudiamos nuestros corazones, nos damos cuenta que todavía necesitamos ser convertidos. Cuando uno mira a su propio corazón, y no estoy diciendo que necesitamos ser justificados otra vez, ¿no? no en el sentido que necesitamos recibir a Cristo de nuevo, pero en la medida que estudiamos nuestro propio corazón y vemos cómo todavía vivimos pretendiendo que el universo gire alrededor de nosotros y demandando que se cumplan todos nuestros deseos y enojándonos cuando nuestros deseos no se cumplen, todavía nos damos cuenta que no estamos saboreando, disfrutando de la miel, de la luz del sol, de Cristo, del Evangelio, como deberíamos estar haciéndolo y por lo tanto necesitamos otra vez ser convertidos. Entre paréntesis, eh, una pregunta antes de pasar al próximo punto. Una pregunta para hacernos, para que pienses vos: ¿Qué, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que vive en idolatría? Pensalo, no, no le respondo, solamente pensalo. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona que todo su universo gira en torno a él? Pensá en tu propia vida, cuando vivís de esta forma. Yo te voy a decir: ¿qué es lo que caracteriza a mi vida cuando yo vivo de esta forma? La respuesta es muy simple. Nunca estoy satisfecho. Obtenga lo que quería obtener o no obtenga lo que quería obtener. Nunca estoy satisfecho. No llena. Obviamente podríamos hacer la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a una persona convertida? Y la respuesta es... me, me me esforcé en intentar darles la respuesta. La respuesta es esto. Una gozosa admiración. Eso es lo que caracteriza a una persona convertida. Está, tan, está disfrutando tanto de la miel que dice, esto es riquísimo. Y siente placer en eso. Aunque sus circunstancias no sean las mejores, como vamos a ver en un segundito. Muy bien, segunda cosa, ¿qué sucede cuando me asombro el Evangelio? Cuando me asombro, o mejor dicho, cuando el Evangelio me asombra, tengo una enorme pasión por servir a Dios. Vuelvan a leer el versículo, miren el versículo 9, pues ellos mismos nos cuentan de la acogida y de cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios. Al Dios vivo, para servir al Dios vivo. Tengo una foto que quiero mostrarles. A ver, a todos los que tienen menos de 20. ¿Quién es esta persona que está aquí? No, no es muy difícil de adivinar. ¿Quién es esta persona que está aquí? Muy bien. Justin Bieber. Eh, estuve buscando, eh, para los que tienen más de 40 y peinan canas más canas que yo, Justin Bieber es el adolescente más famoso en este momento. ¿sí? Es un cantante que, eh, si ustedes miran en YouTube y ponen Baby, que es su canción más conocida, una de las canciones más conocidas, yo lo busqué y me fijé en el, en el contador de YouTube. La canción Baby tiene más de mil millones de visitas. Es decir, una de cada seis personas en el mundo ha mirado... El, el, el tráiler oficial o la, el video oficial de esa canción, ni se imaginan los que no son oficiales. Mil millones de personas, Búsquenlo, los desafíos. Este chico, la canción de este chico, Justin Bieber, no necesita presentación, ¿no? Ha ganado premio, nominado a Grammy, etc. Les quiero presentar a otra persona. Intenté, y tiene la misma edad. O, ahora van a ver. Este chico, ahora no sé cuándo, tiene 19 o algo así. Eh, es más, no me voy a olvidar más, eh, un, un chico me dijo una vez, mirá todo lo que este adolescente con menos de 18 años ha logrado. Es el chico más conocido del planeta. Mirá todo lo que ha logrado, todos los premios, todas las canciones, todos los videos, todo lo que la gente, la admiración que ha logrado todo el mundo. Les quiero mostrar otro adolescente. Y no tengo fotos porque no encontré fotos en Internet. Nadie sabe quién es, ¿no? Les voy a leer quién es. Brooke Bronkowski era una hermosa joven de 14 años que estaba enamorada de Jesús. Cuando estaba en la secundaria, comenzó un grupo de estudio bíblico en su instituto y empleaba el dinero que ganaba cuidando niños... Empleaba el dinero que ganaba cuidando niños en Biblias para poder regalárselas a sus amigos que no eran salvos. Unos pastores de jóvenes se enteraron de eso y le llevaron cajas de Biblias para que las regalase. Brooke, escuchen bien, ¿eh? escribió el siguiente ensayo cuando tenía 12 años de edad. 12 añitos, ¿sí? Esto te va a dar una idea de la clase de muchacha que era. El título del ensayo es este. Ya que tengo mi vida delante de mí. Por Brooke. Ya que tengo mi vida delante de mí. El ensayo dice así. Viviré mi vida al máximo. Seré feliz. Brillaré. Estaré más gozosa de lo que haya estado nunca. Seré amable con los demás. Me soltaré. Les hablaré a otros del amor de Cristo. Emprenderé aventuras y cambiaré el mundo. Seré valiente... Y no cambiaré quién soy realmente. No tendré problemas, sino en cambio ayudaré a otros con sus problemas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana. Ah, seguro que tendré momentos buenos y malos, pero eliminaré lo malo y solo recordaré lo bueno. De hecho, eso es lo único que me acuerdo. Los buenos momentos, nada en el medio, simplemente vivir mi vida al máximo. Seré una de esas personas que vayan a algún lugar con una misión, un plan increíble, un plan que transforme el mundo y nada me detendrá. Estableceré un ejemplo para otros, oraré por dirección, tengo mi vida delante de mí. Les daré a otros el gozo que tengo y Dios me dará más gozo. Haré todo lo que Dios me diga que haga, seguiré las huellas de Dios, haré todo lo que pueda. Durante su primer año en la secundaria, Brooke sufrió un accidente de tránsito mientras se dirigía al cine. Su vida en la tierra terminó cuando ella tenía 14 años. Pero no así su impacto. Casi 1.500 personas asistieron al funeral de Brooke. Personas de su instituto leyeron poemas que ella había escrito sobre el amor de Dios. Todos hablaron de su ejemplo y de su gozo. Yo, el pastor que está escribiendo en este libro, compartí el Evangelio e invité a quienes quisieran conocer a Jesús, pasar y entregar su vida a Él. Debía haber al menos 200 alumnos arrodillados en el frente de la iglesia, orando para recibir salvación. Los adecanes regalaron una Biblia a cada uno de ellos. Eran Biblias que Brooke había guardado en el garage, en su garage, esperando regalarlas a todos sus amigos no salvos. En un día, Brooke guió más personas a los pies del Señor que la mayoría guiarán toda su vida. En sus breves 14 años en la tierra, Brooke fue fiel a su amor a Cristo. Su corta vida no fue desperdiciada. Las palabras de su ensayo parecen proféticas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana. Cuando el Evangelio me asombra, abandono mis ídolos y empiezo a servir a Dios y me causa enorme placer hacerlo. 3 Sigue el texto. Y dice, porque ellos mismos nos cuentan de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. Y noten lo que dice el versículo 10 y de cómo esperan de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Cuando el Evangelio me asombra, vivo el presente, con escuchen bien, ¿eh? con una enorme expectativa por saber con quién voy a pasar la eternidad. Déjame hacerte una pregunta para pensar. ¿Sería feliz en el cielo si Cristo no estuviera allí? Pensalo bien, pensalo un segundito. El texto dice, lo que le llena de, de alegría a ustedes es la esperanza de estar esperando a Cristo otra vez. Esto es lo que te está llenando de asombro, de alegría, de impacto, lo que te permite estar tremendamente feliz. Así que te pregunto esto, es más, si pudieras alcanzar el cielo, o un cielo mejor dicho, libre de enfermedades, junto con todos los amigos que tuviste en la tierra, con toda la comida que siempre te ha gustado, sí, queso, aceituna, cerveza, eh, asado, carne, todo lo que siempre te ha gustado, las actividades de esparcimiento que siempre disfrutaste, ¿sí? la liga, BBVA, la champions, todo, ¿sí? Todas las bellezas naturales que has visto en tu vida, el arte, la, el, eh, Sierra Nevada, ¿sí? eh, Roma, lo que quieras, toda la cosa más preciosa del mundo y todos los placeres físicos que has experimentado sin conflictos entre los seres humanos, sin desastres naturales, sin terremotos, sin lágrimas, sin absolutamente nada. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Te sentirías satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera allí? Eh, quiero que te imagines esta situación. No pasó, pero podría haber pasado tranquilamente. Eh, me levanto la noche, estoy bajando las escaleras de mi casa y cuando estoy bajando, medio dormido, como suele pasar, un biberón y que dejó mi esposa ahí, que se olvidó. Un biberón de, de, de Manu. Y Estoy bajando las escaleras y ¡pum! pateo al Iberón y en un ruido terrible, casi me mato. Y, estoy, y me agarro. Tommy se despierta, empieza a llorar y mi niño de tres años, y yo tengo que salir corriendo. No, Tommy, está todo bien. Y tengo, en mi país decimos, tengo un veneno adentro hacia mi esposa que me la quiero comer en sanguchito. Y, 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 y mi esposa se levanta y viene y se acerca y dice: Mi amor, ¿qué pasó? Y, se, y le digo así con furia y enojo pero cómo puede ser que dejes un biberón ahí en el, medio la, en, la, en el medio de la escalera casi me mato, despertamos a Tommy y ella se va toda timorata y culpable de vuelta a la cama estoy tratando de calmar a mi hijo y de repente empiezo a sentir lo que debería sentir no eh, convicción por lo que dice sí, es verdad, mi esposa no debería haber dejado el biberón ahí en medio de la, de la escalera y quiero pedirle disculpas pero quiero que te preguntes esto. ¿Por qué? ¿Por qué busco la reconciliación con mi esposa? ¿Busco la reconciliación para no sentirme culpable? Bueno, en parte. ¿Busco la reconciliación porque soy un mal ejemplo para mis hijos? ¿O fui un mal ejemplo para mis hijos? ¿Por qué debería pedirle perdón? Voy a pedirle perdón porque mis vecinos que están bien pegaditos escuchan que soy un gritón y qué mal testimonio que di. ¿Cuál es la razón por la cual busco la reconciliación con mi esposa? La razón por la cual busco la reconciliación con mi esposa es para volver a poder disfrutar de la intimidad con ella o si querés decirlo de esta forma, el perdón es sencillamente una manera de quitar obstáculos para volver a mirarnos el uno al otro con alegría. El objetivo primordial de la reconciliación es ella, no es el resto de cosas, es ella. El punto principal de la salvación, del cielo y lo que esperamos, no es el cielo en sí mismo, es Cristo. Ese es el punto principal. Eso es lo que debe causar alegría, expectación, eh, gozo. Voy a leer una, una cita también de, de Edwards, muy, muy, muy buena. Escuchen esto. El punto es que todos los sucesos salvadores y todas las bendiciones salvadoras del Evangelio son medios para quitar obstáculos del camino para que podamos volver a conocer y disfrutar a Dios más plenamente. Propiciación, redención, perdón, imputación, santificación, liberación, curación, cielo, ninguno de ellos constituye una buena nueva, excepto porque nos llevan a Dios, para que disfrutemos de Él eternamente. Si creemos que todas estas cosas que se mencionan anteriormente nos han sucedido, pero no las abrazamos, para poder acercarnos a Dios, no nos han sucedido. Cristo no murió para perdonar pecadores que valoran cualquier cosa por encima de contemplar y deleitarse en Dios. Asombro. Las personas que se sentirían felices en el cielo, si Cristo no estuviera allí, no estarán allí. El Evangelio, escuchen bien esto, ¿eh? el Evangelio no es una vía para llevar a las personas al cielo. Es una vía para llevar a las personas a Dios. El Evangelio es una forma de sortear todo para el gozo eterno en la persona de Cristo, en la persona de Dios. Si no queremos a Dios por encima de todas las cosas, el Evangelio todavía no nos ha convertido. Les voy a decir esto en fácil hace un mes vino a visitarnos nuestra suegra de Argentina y estuvo con nosotros tres, cuatro semanas eh, tres, cuatro días antes que se fuera Mika empezó a llorar abuelita no quiero que te vayas abuelita no quiero que te vayas yo la llevé al aeropuerto y dejamos a los niños aquí para que no fuera algo tan traumático ¿no? eh, hace un mes que se fue tenemos planeado viajar a Argentina ahora en, en noviembre. Faltan siete meses. Desde ahora, cuando le contamos a Miquita que íbamos a ir a Argentina, desde ahora ya está entusiasmada. No por ir a Argentina. Quiero volver a ver a la abuela. Quiero volver a ver a la abuela. Quiero ver a la abuela. Eso es lo que le entusiasma. Eso es lo que le causa placer. La última vez cuando fuimos a Argentina, no sé, hace un año y medio o dos, ya no me acuerdo, eh, cuando le dijimos que íbamos a ir dos meses antes, ella dijo, papá, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para que vayamos a Argentina y podamos ver a la abuela? Eh, dos meses. ¿Y qué es dos meses? Papá tenía tres años. ¿No? Dos meses son 60 días. Y empezaba a contar, estábamos en el coche, empezaba a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y contaba y contaba, hasta llegar a 60. ¡60! ¡Uy, falta mucho! Al día siguiente me preguntaba, papá, ¿cuánto falta para ver a la abuela? 59 días. 59 días. ¿Cuánto es 59? A ver, para Uno, dos, 3 cuatro, cinco, 59. Uf. Bueno, mi chiquita. Yes. Todos los días, con la expectativa y con el gozo, con la alegría de decir cómo mi futuro impacta mi presente, no es Argentina en sí lo que impacta su presente, es su abuela. Nos cuentan cómo ustedes tienen la esperanza de esperar a Cristo desde los cielos y esto es lo que les causa gozo y alegría. Eso es lo que sucede cuando el Evangelio me asombra. Cuarta cosa, versículo 6. Cuando el Evangelio me asombra, es posible tener gozo en medio de mucha tribulación. Fíjense lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a seis imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. A ver, espero que noten el contraste acá. Gozo y tribulación no son palabras que suelen ir juntas, ¿no? Es decir, normalmente si hay tribulación no hay gozo o si hay gozo no hay tribulación. Una de dos, no, no, no van de la mano estas dos palabras, ¿no? El sufrimiento y el gozo no, no son buenos amigos, como el agua y el aceite. Eh, pero esto no es lo que sucede en Tesalónica, no es lo que Pablo dice que está sucediendo acá. Y uno tiene que hacerse la pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué a ellos, por qué pueden ir de la mano estos dos conceptos que son tan antagónicos? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en el texto, está ahí. Pablo lo dice claramente. El texto dice que no es cualquier tipo de gozo. Si ustedes miran el final del versículo 6, dice, es el gozo del Espíritu Santo. En otras palabras, el gozo es el compañero inseparable de la persona que está llena del Espíritu Santo. Es algo que Él da. No es algo que depende de cómo las cosas están afuera. No es algo que depende de cómo yo me sienta. Es un regalo de la persona que se siente asombrada y admirada. Déjenme darles un ejemplo conocido. Eh, esto es históricamente un poquito antes de Tesalonicenses. Es la ciudad anterior a la que Pablo y Silas visitaron, justo antes de llegar aquí, a Tesalónica. Eh, el texto dice en Hechos 16... ...entonces la multitud se, am se amotinó contra Pablo y Silas... ...y los magistrados mandaron a que les arrancaran la ropa... ...y los azotaran. Sufrimiento. Después de darles... ...noten el detalle... ...no un par de toques, sino muchos golpes... ...los echaron en la cárcel... ...y le ordenaron al carcelero que los custodiara... ...con la mayor seguridad. Al recibir tal orden... Este los metió en el calabozo interior, en el peor, y les sujetó los pies en el cepo, situación tremendamente incómoda y dolorosa. Sin embargo, miren el contraste, ¿eh? miren cómo van de la mano. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios. Pablo y Silas cantan después de que los azotan. ¿Por qué? ¿Qué son? Dos personas especiales. Son diferentes ellos. Ellos y la tosalonicense son diferentes al resto. No. Son dos personas que están llenas del Espíritu de Dios. Eh, si con, ustedes conocen la historia, no necesito seguir leyendo. ¿sí? En un momento, terremoto, las puertas de la cárcel se abren y ellos tranquilamente se podrían haber ido. ¿sí? El carcelero que está cuidando dice, para un segundito, viene a ver y dice, ¡y no se fueron! Está a punto de matarse, ¿se acuerdan? Está a punto de matarse porque saben que lo van a matar. Si él no se mata, sabe que lo van a matar igual, porque se han escapado los prisioneros y esa es la condena. Y Pablo le dice, ¡pará, para para para, para. No, no te mates! No nos fuimos a ningún lado. Y él le pregunta, pero para un segundo, ¿cómo que no se fueron? ¿Cómo puede ser que todavía están acá? Y les dice, por favor, díganme cómo hago yo para experimentar lo que ustedes están experimentando. Decime qué tengo que hacer para creer. Es lo que él le pregunta, ¿no? Y la respuesta que ellos le da es fantástica. Eh, Pablo dice, nosotros tenemos algo que tú no tienes. Tú tienes libertad. Nosotros estamos presos. Tú eres el guarda. Nosotros somos los prisioneros. Pero nosotros tenemos a Cristo. Y tú no. Nosotros, que estamos mal, tenemos gozo. Y vos estás a punto de matarte. Pablo y Silas le explican el Evangelio a esta persona. Y quiero que vean lo que sucede. ¿eh? pues Es muy valioso. Les voy a citar el versículo 24. voy a poner en la pantalla. Después de que le hablan de Jesús... Después de que les presenta el evangelio, el texto dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y miren, se regocijó con todos los suyos por haber creído en Dios. Ahora, yo quiero que miren bien el texto, ¿eh? miren bien el texto, porque hay un detalle muy, muy valioso ahí, que se lo, es posible que lo perdamos si no lo miramos bien. Antes de mostrar el detalle, quiero contarles una experiencia chiquitita para que me entiendan. Eh, cuando tenía 10 años, estaba en Argentina en casa, y era una, 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 un pueblito bastante tranquilo, y estaba con mi hermano, que tenía en ese momento 12 años, y mi papá, te, mis padres tenían un casamiento, y tomaron los días y dijeron: bueno, los vamos a dejar solitos por primera vez, a mi hermano y a mí, cerraron todo lo que se lleva en mi casa, que tiene dos pisos en Argentina. Eh, y nosotros estamos súper entusiasmados que nos habían dejado solos por primera vez y era un, algo tremendamente precioso. Cuestión que, miren los años que tendré, que nos dejaron viendo un video de Rocky. No, perdón. De, sí, de Rocky 1. Era el estreno, Rocky 1. Sí, los más chicos ni saben que es Rocky 1. R Rocky 1 era el estreno en ese momento, ¿no? Y nos pusieron un video y nos dejaron viendo Rocky 1 y nosotros mirando el boxeo, estábamos súper entusiasmados mirando esa película. En un momento de la noche, esto era de noche, serían las 8 de la noche o algo así. Estamos mirando este video y de repente vemos que en la ventana estaba el televisión, estaba la televisión y atrás había una gran ventana de vidrio. De la ventana de vidrio, alguien tira una piedra y rompe el vidrio adentro, hacia adentro. A ver... Yo no les puedo explicar el pánico que mi hermano y yo sentimos. Nos metimos detrás del sillón, de los sillones. Yo le decía, al hermano, encerremos en el baño, encerremos en el baño. Yo digo, acá me muero, decía yo. Me voy a morir. Tenía un pánico terrible. Tampoco puedo llegar a explicarles la paz, el gozo, la alegría que sentí cuando mis padres abrieron la puerta y sentimos que vinieron a su Y decían, ah, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. difícilmente el ser humano pueda experimentar un gozo más profundo y más lindo que saber que no va a morir lean lean llevándolos al lugar, les dio de comer y se regocijó grandemente no porque no iba a morir es un gozo distinto este no es un gozo que se puede que puede encontrar un ser humano, una persona, cualquiera. No, no es ni siquiera se compara con el gozo más precioso que, que, que la vida te puede entregar. Que estás a punto de morirte y que no vas a morir. Es el gozo de haber creído en Dios. Es que se te prenda la lámpara y decir, no puedo creer lo que esta persona me ha presentado. Esto es más lindo aún que el no haber muerto. Por eso, aún en medio de la tribulación es posible tener gozo cuando estoy asombrado del Evangelio. Último. Eh, ¿Qué es lo que sigue diciendo el versículo 7? Cuando el Evangelio me asombra, casi sin querer, llego a ser un ejemplo y un estímulo para otros. Dice en versículo 6, y vosotros venisteis a, veniste a seis imitadores de nosotros y el Señor habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Tengo un amigo con, aquí, español, con el cual me junto regularmente para tomar un café y charlamos sobre la vida. Eh, es un amigo muy lindo. No es la misma persona de hoy, es otra. Eh, supuestamente yo me junto con él para ayudarlo a él. ¿No? Es un líder de una iglesia y viene conmigo y se junta y tiene preguntas y yo le ayudo y le aconsejo y lo que sea. Así que supuestamente en esta relación yo soy el que le da. No, no es lo que sucede, quiero decirles. Eh, ojalá pudieran estar conmigo presentes cuando estamos tomando un café. Este chico es fantástico, tiene una pasión por el Señor. Eh, si vos le pedís que haga cualquier cosa, un segundo tarda decir, sí, 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 con mucho gusto si, se acuesta tarde, duerme poco se sacrifica por él es, es asombroso el estilo de vida que esta persona tiene y, y lo más lindo de todo esto es que eh, lo que él me dice casi cada vez que nos juntamos yo realmente no sé ni qué decirle él me dice, Nico, por favor explícame ¿cómo hago? ¿cómo hago para que la gente se enamore de Jesús como yo estoy enamorado? ¿cómo hago? no sé cómo para a ser. explícame por favor cómo hago yo me junto con él para intentar darle algo. Y yo lo miro a él y veo el asombro que él tiene de Cristo. Y digo, para un segundito, tu vida, tu ejemplo, tu pasión, tu enamoradiento, tu asombro, te aseguro que me alienta mucho más a mí de lo que vos jamás te puedas imaginar. Probablemente vos te estás preguntando ahora dentro, tú, sí pero... Fantástico, Nico. Esto, todo esto es muy lindo, pero yo no me siento así. De hecho, si vos me hicieras la pregunta, eh, si me siento no cristiano, mediocre o, o cristiano maduro, probablemente lo que mejor me describiría sería mediocre. ¿Y qué hago? Eh, ¿Qué hago cuando el Evangelio dejó de asombrarme? ¿Qué hago? Quisiera intentar, lo último que quiero hacer, es intentar recordarte algo acerca de Cristo. Quisiera intentar recordar reasombrarte leyéndote algo muy lindo así que sentate y disfruta dice así la gloria de Cristo cuando Él se aparece entre nosotros escuchen bien ¿eh? no consiste en uno u otro atributo ni en una u otra acción sino lo que Jonathan de llamó escuchen esto una conjunción Admirable de diversas excelencias. Una conjunción admirable de diversas excelencias. En un sermón titulado La excelencia de Cristo, Edwards hace suyo el texto de Apocalipsis 6 donde se compara a Cristo con un león y un cordero. En su tesis planteaba que la, la gloria única de Cristo consistía en que justamente esas excelencias, el ser león y el ser cordero, se unían en Él, en una conjunción admirable de excelencias. Tales excelencias son tan diversas que nos hubieran parecido completamente incompatibles en una misma persona. Escuchen y admírense. Lo admiramos a Cristo por su gloria. Pero aún más lo admiramos porque su gloria está mezclada con humildad. Lo admiramos por su trascendencia, pero aún más porque su trascendencia va acompañada de condescendencia. Lo admiramos por su justicia, justicia intransigente, pero aún más porque la misericordia la atenúa. Lo admiramos por su majestuosidad, pero aún más, porque es una majestuosidad en mansedumbre. Lo admiramos por su igualdad con Dios, pero aún más, porque, a pesar de ser igual a Dios, muestra por Dios una profunda reverencia. Lo admiramos por cuán merecedor fue de todo bien, pero aún más, porque a esto le acompañaba una asombrosa paciencia para sufrir el mal. Lo admiramos porque su dominio soberano sobre el mundo, por su dominio soberano sobre el mundo, pero aún más porque dicho dominio estaba cubierto con un espíritu de obediencia y sumisión. Amamos la manera en que dejó perplejos con su sabiduría los orgullosos escribas, y lo amamos aún más porque podía ser tan sencillo como para que le agradecieran los niños y pasará tiempo con ellos. Y este es el más lindo. Y lo admiramos, porque podía aquietar la tormenta, pero aún más porque rehusó hacer uso de dicho poder para liberarse de la cruz. ¿Qué hace la diferencia entre una persona no creyente? entre una persona mediocre y entre una persona madura. La admiración. La admiración de lo que Él ha hecho por nosotros. Termino haciendo una observación del primer versículo. Mejor dicho, el versículo 2. ¿Cómo comienza el pasaje? El pasaje comienza así. Miren, todo lo que yo leí comienza de esta forma. Siempre damos gracias a Dios. Adiós por ustedes. Es decir, está diciendo, ah, esta gente es mucho más espiritual que nosotros. Eh, el otro día vino Martín, vino un montón de gente a mi cumple y Martín hizo algo para todos nosotros. Hizo pizzas caseras, muy ricas, se las recomiendo. Cuando tengan cumple ya saben a quién llamar. Muy ricas. Muy ricas. Literalmente estuvo dos horas y media antes que ustedes todos los que han venido, llegaran y estuvo todo el cumpleaños encerrado en la cocina cocinando pizzas para todos nosotros. Y todos disfrutamos de sus pizzas deliciosas. Eh, no pude, a la noche, te, te agradezco muchísimo. Al día siguiente, te agradezco muchísimo. Me fui a dormir pensando el sacrificio que hizo este chico por mí. Todo el tiempo, a ver, yo estoy agradecido a Martín por lo que él hizo por mí. No estoy agradecido a Paco, Paco vino, le agradezco por venir. Pero él no fue el que hizo las pizzas, fue Martín el que hizo las pizzas. Mi agradecimiento está dirigido hacia aquel que ha hecho algo por mí. El texto comienza diciendo, damos gracias a Dios por ustedes. Es decir, el agradecimiento de Pablo implica que fue Dios ¿Quién hizo todo lo que yo acabo de escribir en el tesalonicenses? Por lo tanto, si Dios cambió a los tesalonicenses, también me puede cambiar a mí. Vamos a orar un minutito. Señor, de todas las cosas que dije con menor o mayor habilidad, eh, nuestra gran oración ahora todos juntos es poder mantener algo de lo que hemos escuchado en la mente, de tal forma que produzca, se transforme no solamente en un concepto racional, sino en un profundo sentimiento interno de disfrutarte, de disfrutar lo que has hecho por nosotros, Señor, de que de concepto pasen admiración, a gozo, a un profundo placer. Eh, somos muy conscientes de que si vos no lo hacés, Señor, pues nada. Eh, nada de todo lo que, estemos, de que hemos compartido eh, se puede producir en nuestra vida. Así que, eh, conscientes de que vamos buscando a, algunos asombros menores para llenar nuestro corazón, pedimos ahora que, que abras los ojos de nuestro corazón y podamos verte como, la, como, como, re, como el sol, como el astro más precioso, y que nuestro mundo realmente comience a girar alrededor de lo que vos sos y has hecho por nosotros, Señor.